0: Einen wunderschönen Freitagabend wünschen wir euch hier zur Lucha Underground Review. Lucha Underground, Episode 22. Und nachdem es in der letzten Woche ja schon mit dem Trios Title Tournament losging, wurde auch in dieser Woche wieder ein großer Wert auf ein Match und auf den Aufbau eines kommenden Matches für die nächste Woche gelegt. Aber erstmal schönen guten Tag, Christos. Hallo. Ist unser Quotengriecher aufgewacht?
1: Ja, gerade. <lacht> Auch fit? Ja, kann ich klagen.
0: <lacht> Gut, das freut uns alle. Und wir gehen, denke ich mal, am besten direkt rein in die Show. Wir hatten einen Videorückblick, wo dann nochmal für die heutigen Matches alles, was bisher in den letzten Wochen passiert ist, Revue äh, passiert lassen wurde. Wir hatten vor allen Dingen diese Dreierbeziehung hier mit Evelie, Son of Havoc und Angelico. Die Sache mit Sexy Star und Superfly und Pentagon Junior, die letzte Woche ja ein äh, Trios-Team gebildet haben. Und die ganze Sache mit Prince Puma und dann auch die Sache mit Cage. Und heute sollte er dann im Main-Event gegen Ticuerno ran. Ja, aber als erstes war dann Dario Coretos Büro, ne?
1: Ja, so beginnt die Show ja fast immer. Ja, und
0: er hatte Puma und Conan zu Gast und meinte, dass Puma als amtierende Lucha Underground Champion natürlich auch Teil des Trios-Title-Tournament sein muss, um den Titel auch direkt Prestige zu verleihen. Und er meinte dann, dass Puma heute Main Event gegen King Cuerno antreten wird und dessen beide Partner für das Trio Match in der kommenden Woche werden Ringside sein und es ist nun an Prince Puma im Laufe der Show heute zwei Partner zu finden, die ihn zu seinem Match begleiten und dann in der nächsten Woche mit ihm zusammen antreten. Conan wirkte irgendwie nicht gerade begeistert, aber hat das Ganze dann akzeptiert, die beiden wollten rausgehen und dann meinte Queer nur noch, hey, nicht so schnell, heute Abend, Main Event, der Titel steht auf dem Spiel.
1: Ja, das Segment fand ich 50-50. Also, zum einen, Coeto war mal wieder super. Kann man nichts gegen sagen. Und auch Puma und Con haben mir sehr gut gefallen. Jedoch, die Logik fand ich nicht so sinnvoll. Zum einen finde ich, ja? Welche Logik? Dass man echt bei jedem Match sagt, ein Sieg bringt dich näher zum Lucha Underground Titel und Coerno hat gerade in seiner wichtigsten Matches verloren und bekommt auf einmal ein Titelmatch. Das habe ich
0: mir hier auch aufgeschrieben. Das ja, Cuerno hat sich das Match halt absolut nicht verdient, weil Johnny Mundo ja das Steel Cage Match gewonnen hat. Ja,
1: man sagt ja immer, man braucht Erfolge, um an Titelmatch ranzukommen. Und gerade derjenige, der das große Match verloren hat, bekommt jetzt ein Titelmatch. Fand ich nicht so intelligent gemacht, aber dann fand ich es gut, dass man Puma und wie sie alle heißen ins Trios-Turnier reinsteckt. Weil das die Bedeutung des Titels nochmal schön, schön erhöht. Aber ja, wie gesagt, durch diese Logiklücke fand ich, hatte das einen schlechten Beigeschmack.
0: Man muss sich das, denke ich, ein bisschen schönreden hier. Von wegen, Kueto äh, ist der Heal-Boss und der möchte Puma und vor allem den Connen so viele Steine wie möglich in den Weg legen und gibt dann Leuten, auch wenn sie es gerade nicht verdient haben, unbedingt ein Titelmatch. Nur damit die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass Puma den Titel möglichst schnell verliert und damit auch Connen.
1: Ah ja, aber dann noch... dann. Gut, gut war es nicht, nee,
0: das ist aber wahrscheinlich dann der Ansatz, der Logikansatz.
1: Ja, das ist der Logikansatz, aber dann im zweiten oder dritten Match, ich weiß nicht mehr, welches Match es war, zu sagen, dass Sieger dich zum Lucha Underground Titel bringen, hätte man es auch weglassen können.
0: Ja, das ist ein bisschen... Ja. ja. Ja, das war auf jeden Fall dann Zeit für den Opener, die Kommentatoren waren da, Melissa Santos im Ring und... Ja, das erste Team bestand aus of Favorok, Ivelis und Angelico. Ich habe sie hier mal in meinen Notizen freundlich die beliebten Geeks genannt. <lacht> Weil sie ja doch irgendwie so ein bisschen den Comedy-Faktor verkörpern.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war ja auch schon letzte Woche bei dem Segment so.
0: Ja, und sie traten an gegen den Drago, Aerostar und Phoenix. Was mir sofort aufgefallen ist, Phoenix ohne Katrina.
1: Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Keine Erwähnung von Story Katrina. Direkt. Dass so, man, die Story direkt weggeworfen hätte.
0: Ja, so Katrina ist letztens mit Mil Muertes rausgegangen, nachdem er beerdigt wurde, ne, und jetzt wieder weg. Ja. Da muss man
1: abwarten.
0: Ja, das fand ich ein bisschen merkwürdig. Auf jeden Fall haben Son of Hellberg, Evilis und Angelico am Ende gewonnen. Es war halt ein relativ merkwürdiges Match, will ich meinen. Wie, also wie gesagt, hier Son of Havoc, Leafs und Angelico wurden stark bejubelt. Die anderen natürlich auch, weil es auch Publikumslieblinge sind. Ähm es gab Stress bei den Geeks. Es gab Stress zwischen Aerosta und Drago, die ja in ihrer Best of Five Series gerade bei 2 zu 2 stehen. Und eigentlich hatten die das Match dann auch schon gewonnen. Drago war der Legale Mann im Ring und Aerosta hat ihn auf einmal vom Cover weggezogen, weil er das Cover ansetzen wollte. Das war ein bisschen komisch. Dann wollten sich Drago und da mit Dives überbieten, haben dann mit dem Team mehr oder weniger geschadet. Es kam, kam irgendwie fast schon so zu so einem Contest. Wer kann jetzt hier am besten fliegen?
1: Ja, aber das fand ich gut. Das war mal eine andere Fädenfortsetzung. Und so eine Fädenfortsetzung hatten die beiden ja kaum. Die hatten ja nur ihre Match Series, aber so ist mal ein bisschen mehr ja. reingekommen.
0: Ja, es gab dann ein Elbow-Dive äh, von Phoenix an Angelico, der so zwischen den Seilen hing, außerhalb des Rings, sah cool aus. Ja. Und ja, das Ende war eigentlich, Ivelis wollte praktisch das Tag machen, Son of Heaven kam, Ivelis hat weggezogen, ging weg, von wegen ich hab dich gedampft, mehr oder weniger, ne? Jetzt. Ja, ja, nochmal zur letzten Woche. Genau, ging dann ins Publikum, und ja, Drago und da haben sich das Match dann wieder gegenseitig gekostet. Sun of Havoc konnte profitieren und hat Drago gepinnt. Und damit sind Sun of Havoc, Evelice und Angelico weiter. Evelice ähm, war irgendwie geschockt. Sun of Havoc hat wieder den Pin geholt, obwohl er eigentlich eine Unterzahl sogar war. Und ja, ich habe mir hier abschließend aufgeschrieben, zwei Fäden und Stories wurden wunderbar verbunden. Es war ein relativ offenes und starkes Match. Also du hattest wirklich ziemlich viel... Ja, Story-Input und es war konfus, aber ja, Switch hat nicht so gravierend runtergelitten.
1: Ja, bei diesen Leuten ist ja auch ein Spot nach dem anderen vorprogrammiert, aber was ich schade finde, ist halt mit Phoenix, der hängt mir ein bisschen in der Luft nach der muertes -Fede. Jetzt wird er einfach in ein Team reingesteckt, was absolut gar nichts mit ihm zu tun hat und das ist einfach schade, weil sein Charakter Weltklasse ist, er ist im Ring Weltklasse,
0: ja, aber es war jetzt eine Woche das erste Mal, dass er wieder da war und die beiden, beziehungsweise die drei sind jetzt auch rausgeflogen wieder aus dem Turnier und dementsprechend kann sich Phoenix ja jetzt ganz anderen Sachen wieder widmen. Da müssen wir da mal abwarten, wie es in den kommenden ja, Wochen aussieht.
1: Wer ist offen für Phoenix? Das ist auch eine Frage.
0: Ach, du weißt doch nicht, wer da immer alles wieder Neues
1: reinkommt. Ja, das stimmt. Ja, da, ja, da weil ich auch die News da nicht gelesen habe, wegen eventuellen Spoiler. Ja, da hast du recht. Und weil ich auch geil fand, war äh, Son of Everett über Booking. Sun of Havoc hat ja vor ein paar Wochen mal gesagt: du bist, du bist es, die mir immer die Matches kostet. Und erneut, Evelice geht mal weg. Und Son of Havoc ist auf sich allein gestellt. Und als er sich allein gestellt ist, gewinnt er mal wieder.
0: Ja, das wird nächste Wo ähm, in zwei Wochen ist das Finale, ja, genau. Da ja. wird es relativ ich interessant werden.
1: Ja, ich habe eigentlich ganz fest damit gerechnet, dass The Crew hier als Gegner kommt.
0: Die sind gar nicht dabei.
1: Ja, ja, da habe ich mich gewundert.
0: Das ist erstaunlich. Ja, das ist wahrscheinlich die Strafe dafür, dass sie versagt haben gegen Big Rick.
1: Ja, oder Cueto bookt die am Ende nochmal extra ins Match, dass es ein 4-Way Triple Threat wird. Poh,
0: ein 4-Way Triple Threat.
1: Ja, book äh, eins Bord nach dem anderen dann. <lacht> an jeder Four way Triple Threat. <lacht> ja, an jeder Ecke 12 zwölf... Ein 4-Way ja. Triple Threat. 4-Way Trio. Genau. Ja. Das andere wäre jetzt ein bisschen
0: <lacht> konfus geworden. Gut. Ich weiß, was ich meine. <lacht> ich weiß, was du meinst, aber ich wollte es nochmal von dir hören. <lacht> ja, wir waren dann Backstage, Puma war im Training und Conan kam hinzu und meinte, hey, Amigo, ich habe den ersten Partner für dich für nächste Woche, Hernandez. Ähm, Puma wirkte wenig begeistert und meint, und als Conan meinte, jetzt müssen wir nur noch einen zweiten finden, hier, kam Johnny Mundo ins Bild und meinte, ja, Puma hat schon einen Partner gefunden für die nächste Woche und Conan war außer sich... Konnte es nicht verstehen, dass Puma wieder mit Mundo zusammenarbeitet, meinte zu Puma, hey, du kannst dem Kerl nicht trauen, der wird dich hintergehen. Und ja. Weiter ja. Spannung zwischen Conan und Puma und es liegt praktisch in der Luft, dass Conan und Hernandez dann gegen Puma irgendwie nächste Woche oder spätestens im Finale ne, agieren werden.
1: Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben, dass ein Split jetzt immer näher, immer näher ranrückt und ja, dass Hernandez halt die Person sein wird, mit der Conan in Zukunft weitermachen wird. Weil Prinz Puma wird ja von Conan wie ein totales Schoßhündchen behandelt und von Hernandez hält er so viel... Ja, ich weiß nicht. Mir gefällt die Darstellung von Puma aber auch insgesamt nicht. Also kommt ich glaube ja einfach nicht wie das Face der Pro Promotion da.
0: Also ich finde die Entwicklung bei Puma, finde ich, grandios. Er war ja eigentlich... Ja. Der Rookie, der von Conan persönlich ausgewählt und ausgebildet wurde, ist ein Champion geworden und jetzt langsam aber sicher löst er sich von Conan, ist nicht mehr mit den Entscheidungen von Conan einverstanden, hinterfragt die ganzen Sachen und irgendwann kommt dann der Split, wo er dann für sich alleine eintritt.
1: Ja, aber wird mir einfach viel zu schwach dargestellt.
0: Ja, er ist ja auch offiziell mehr oder weniger noch ein Rookie, er ist zwar Champion, aber es ist ja alles eine Lernkurve, eine Entwicklungskurve die kommt ja jetzt langsam immer mehr durch. Ja, aber da kann man natürlich unterschiedlicher Meinung sein, aber so Bin sehe ich so das.
1: davon. Ja.
0: Ähm, ja, dann sollte zweite Mensch des Abends kommen. Sexy Star gegen Superfly. Letzte Woche noch Tag-Team-Partner. Da hat Sexy Star Superfly noch vor der Attacke von Pentagon Junior gerettet. Weil der hatte mal wieder Zero Miedo. Und ja, in dieser Woche hat Cueto dann gesagt, ja, ihr seid beste Freunde, also tretet doch mal gegeneinander an. Und weil das Ganze noch nicht. Naja, spannend genug für ihn war, hat er dann kurz vor dem Match noch spontan ein Mask versus Mask Match angesetzt. So von wegen, keine nette Geste bleibt bei mir ungestraft.
1: Mhm.
0: Beide waren natürlich nicht begeistert, weil eigentlich Mask versus Mask, es dauert eine Ewigkeit, bis es dazu kommt, es wird groß aufgebaut und jetzt von jetzt auf gleich eins anzusetzen, ist absolut untypisch fürs mexikanische Wrestling und ja, Superfly hat dann praktisch als erster die Zeichen der Zeit erkannt und ist härter zu Werke gegangen, hat schon fast Hielartig agiert gab da eine ordentliche Slap und da musste ich irgendwie an Kalito denken, wenn man seinen Spruch so ein bisschen abwandelt A slap in the face for people who don't want to be cool <lacht> aber nee, Sexy hat dagegen gehalten, irgendwann hat Superfly dann einen Moonsault gezeigt und Sexy hat ihn ausgekontakt, Cradle und Sieg
1: ja, ich habe mir dazu aufgeschrieben, dass, du hast ja vorhin schon gesagt, Massmatch hat eigentlich monatelange, äh, monatelangen Aufbau und von einfach mal so direkt eins anzusetzen fand ich nicht so gut, weil es einfach, es hat dazu gezeigt, dass bei Lucha Underground immer zu jedem Moment alles möglich ist, aber für mich gehört halt eine Blutfede, wo, wo man monatelang schon, ja, gegeneinander antritt und zwischen, Fre zwischen Freunden hat das auch was gehabt, aber ich war trotzdem von der, von der Stipulation nicht begeistert. Der Sieger war mir aber sofort klar, weil Superflyer ja bei Triple A, wenn ich mich nicht irre, ohne Maske auftritt. Und von daher war es eigentlich klar, dass er dann hier auch ohne Maske weitermachen wird. Und zum Match kann man sagen, es war solide. Mit dem Einroll hat man Superflyer nicht so schlecht dargestellt. Ja. Das
0: ja, es ist halt ein bisschen kritisch, so ein Match anzusitzen. Man muss hier immer sehen, es stärkt den Heal-Charakter von Dario Coeto, der praktisch hier wieder das Zeichen gibt, in meinem Kann man das mit einem zugekniffenen Auge noch akzeptieren. Hinterher kam auf jeden Fall dann, nachdem Superfly sich demaskieren ließ von Sexy Star, die es nur widerwillig getan hat, Pentagon Junior nein, hat Sexy Star rausgeworfen, hat den Package-Piledriver gegen Superfly gezeigt, hat ihm den Arm gebrochen, und ja, Arzt kam rein zu Sexy Star, kam wieder in den Ring Pentagon ging raus und meinte, hier, Mädel nächste Mal, du bist dran, ja, das, hat,
1: das fand ich <lacht> absolut awesome Ja,
0: ich liebe diesen Kerl
1: Ja, Pentagon ist mittlerweile auch einer meiner großen Lieblinge bei Lucha Underground Nicht Einfach bei, bei
0: Lucha Underground, ich finde den so überhaupt mittlerweile so großartig
1: Ja, bei AAA hat er auch genau das gleiche Gimmick und dort ist er auch genauso stark und der
0: ist so dermaßen over. Da sieht man doch mal ja. wieder, meine Güte, die Pu Leute gehen steil, wenn sie einfach mal irgendwelche Kerle da haben, die die Leute verprügeln und ihnen in den Arsch treten. Das kommt an.
1: Ja, der ist ein... Jeder will ihn sehen. Jeder ja. will den nächsten Armbreaker sehen. Und Bufi hat das letzte Woche schon gesagt, wenn er da mal halt den Arm bricht, das würde riesigen Impact haben.
0: Ja, ich bin mal gespannt, ob es dazu kommen wird. Ja. Ich kenne die Tapings ja auch nicht
1: aber es wäre auf jeden Fall geil. Weil wenn man Pentagon jetzt verlieren lässt gegen Sexy Star, das wäre totaler Bullshit.
0: Dazu wird es glaube ich auch nicht kommen, hoffe ich zuerst. Ja, nee nee, nee,
1: nee. Wehe.
0: <lacht> ja, dann Main Event Time, Lucha Underground Championship. Prince Puma gegen King Cuerno. Puma kam als erstes rein, hatte direkt eine Botschaft für Cuerno, nämlich einen Puma-Schädel mit Fell auf dem Kopf. Also in Anbetracht von Cuernos Hirschgeweih, was er da regelmäßig trägt. Und er kam mit seinen Tag-Team-Partnern raus, also Hernandez und Johnny Mundo. Quinqueno kam raus und hatte seinen Tag-Team-Partner im Gepäck. Cage und Tejano. Damit ist Tejano gegen Alberto El Patron wohl auch Geschichte.
1: Ja. Ja hier, hier, weil sah, dass der eher so aus Puma hat was mit Cage gehabt Mundo hat was mit Cuerno gehabt und jetzt sind halt Hernandez mit Tejano da, die ja mit den letzten Titel äh, die einfach Mexikaner sind. Keine Ahnung.
0: Wobei ich glaube ja erst Hernandez gegen Puma gehen wird, aber da müssen wir dann mal abwarten.
1: Ah ja, ich meine Stand an diesem Zeitpunkt da. Ja. ja.
0: Aber vor allen Dingen Cage gegen Hernandez hatten aber hier als Kraftpakete immer gegeneinander agiert während des Matches. Mhm. Ja, es war am Anfang noch relativ verhalten, es gab ein paar flotte Aktionen, es gab dann einen relativ schönen äh, Triple-Team-Neckbreaker gegen Prince Puma von den Heels, es wurde chaotisch, Johnny Mundo hat einen Dive hingelegt, wo er sich fast selber gekillt hätte. Am Ende wurde es dann wieder stärker und Cuerno hatte das Match fast gewonnen, hatte Puma im Ansatz zum Thrill of the Hand, also in der Firemans carry position und Cage und Hernandez stiegen aufs Apron. Cuerno hat dann Puma abgesetzt, ging zu Hernandez rüber, hat sich eine gefangen. Puma hat das gar nicht mitgekriegt. er hat sich auf, um Cage auf der anderen Seite gekümmert und ja, hat dann den 630 gezeigt, die 630 Centern, hat das Match gewonnen und Dabei hat er dann immer wieder zu Hernandez gesagt, jetzt steig vom Apron, steig vom Apron, ich mach das hier schon, lass mich in Ruhe. Das fand Hernandez nicht ganz so gut. Und nachdem jetzt wollte Hernandez dann die Hand von Puma in die Höhe strecken und der wollte das aber nicht, er macht ich kann selber für mich jubeln und ich fand es nicht gut, dass ihr euch hier eingemischt habt. Also es deuten sich wirklich starke Spannungen zwischen Hernandez und Puma an und Conen in der Mitte, das dürfte sehr, sehr interessant werden, ne?
1: Ja, das fand ich dann wiederum wieder sehr gut, dass Puma und Hernandez äh, wie Puma und Hernandez gebucht wurden. weil Puma wollte unbedingt allein gewinnen und Hernandez hat hat es ihm ja so gesehen, gar nicht zugetraut, dass er Cuerno besiegen kann und ist andauernd hat dann dauernd eingegriffen und ihm ja schlussendlich auch das Match gewonnen, kann man sagen, weil ohne Hernandez wäre Cuerno nicht in die Position der sechs der 630 gewesen.
0: Ja, und hinterher endete die Show dann halt damit, dass die Faces und die Heels in einem großen Brawl da im Ring noch die Show beendeten.
1: Ja, darauf freue ich mich dann auf nächste Woche, weil die sechs haben auf jeden Fall was drauf.
0: Ja, und ich tippe ja auf die Heels, weil die Faces sich selbst wieder in die Wolle kriegen.
1: Ja, ich glaube, dass Hernandez und Puma sich das Match kosten werden.
0: Und, naja, Johnny Mundo, der schien ja letzte Woche da irgendwas mit Alberto El Patron anzubahnen, ne?
1: Der könnte nächste Woche auch kommen. Ein turn ist ja auch immer möglich, ne? Man soll es nicht ausschließen. Für mich eher ein Heal, als ein Face ist. Hat man ja bei WWE auch schon gut gesehen.
0: Ah. Muss ja nicht immer alles Heal und Face sein. Muss ja nicht immer schwarz und weiß sein. Es gibt ja auch diverse Graustufen. Ähm, deine Meinung zur Show insgesamt?
1: Ja, man sieht, ja, man sieht ja schon von den von den Ansetzungen Mask vs Max, dann Turniermatch und Titelmatch war halt alles dabei das Wrestling war stark es gab es ist sehr viel Storyline mäßiges passiert aber es gab halt ausnahmsweise bei Lucha Underground auch ein paar Logiklücken
0: ähm, ja zumindest kleinere die Sache mit King Cueno als Herausforderung, hat mir dann auch weniger gut gefallen, muss ich zugeben. Das Mask-Versus-Mask-Match kann ich vor dem Hintergrund noch sehen, dass äh, Dario Coetho es halt nicht gut findet, dass Leute hier nett und freundlich sind ja. <lacht> und er sie dafür bestrafen will. Wieso ist der w Mann
1: nicht bei WWE? <lacht>
0: Weil er es da mal niemals so ausleben dürfte. Ja,
1: das stimmt.
0: Und ja, es war halt sehr, sehr viel Storyline. <lacht> vor allen Dingen im Main-Event und auch im Opener deswegen hat die Matchqualität da ein bisschen gelitten. Das waren ein bisschen zu viele Eingriffe, aber insgesamt ja noch eine unterhaltsame Show.
1: Ja, unterhaltsam war sie auf jeden Fall. Gut. Fand, dann, die, fand die der Vorwoche zwar ein wenig stärker, aber ja, ja man, man muss ja auch nicht, Da ist halt Meckern auf hohem Niveau hier.
0: Ja, und für mich ist jede Show mit Pentagon Junior ein Highlight. Also von <lacht> daher... Ja.
1: ja, und Son of Herrick war auch da, ne? <lacht>
0: ja, und Ivalice.
1: ja ha.
0: Na gut, dann...
1: Warum klagen wir überhaupt?
0: Ich weiß auch nicht. Wir sind Deutsche, wir müssen meckern.
1: Ja, ich dachte, ich bin Koten. Nicht! Nee.
0: Also halber, ne? Ja. Oder? Wo bist du geboren? Hier. Siehst du? Wo kommt ihr her? Griechenland. Urspr welches Griechenland? Also ja. Wo in Griechenland?
1: Thessaloniki im Norden.
0: Ah, oh, das siehst du.
1: Ja. Jetzt wisst ihr auch, wo ich herkomme.
0: Ja, Input, Input, Input. <lacht> Alles klar, so. Wir machen jetzt hier Schluss. Ich mache ein Nickerchen und bis die Tage. Tschüss. Yo.